0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Brud. med Peter Løde. En kort periode føler du, at du har magten. Fordi du får penge for at gøre noget, du godt kan lide at gøre. Du kan godt lide at tage på hotel. Du kan godt lide at tage på wellness-ophold. Du kan godt lide at gå i biografen. Du kan godt lide at spise god mad. Og du får penge for det, så du forklarer over for dig selv, ej, jeg har magten. Jeg bliver betalt for at gøre noget, jeg vil med, og det er en kendt person. Han vil have mig. Problemet er bare, når det så udvikler sig, og han kun vil have sex til sidst, så føles det som om, han tager det hele fra dig på én gang, river plasteret af.
1: Ja, sådan her beskriver Mie på 27 sine oplevelser med sugardating. Altså det her koncept, hvor man udveksler intimitet og seksuelle ydelser for materielle og immaterielle goder. Typisk mellem meget unge, smukke piger og ældre, rige mænd. Citatet vi hørt før, det stammer fra en rapport, der er kulminationen på den største kortlægning af sugardating herhjemme, her oplæst af min kollega Emma Holdet. Og i den her rapport, der har forskerne talt med de unge, der sugardater, om deres eget forhold og tanker til det her med at bytte sex for penge eller gaver. I dag i Kranjebryd, der folder vi resultaterne ud af den her undersøgelse. Vi skal se nærmere på, hvem det egentlig er, der sugardater, og så skal vi blive klogere på, hvem det hvad det egentlig er, de gerne vil have ud af den her relation med en sugar daddy, som det hedder. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til Dagens Kraniebryd her på Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og en af dem, der har været med til at kortlægge det her, det er dig, Jeanette Bjørnes. Du er antropolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Velkommen til programmet. Tak for det. Måske skal jeg lige nævne øh, for lytterne, at øh, du altså taler med en norsk dialekt. Bare så, bare ja. så det er sagt i hvert fald, at <laughs> ja. det kan være, at man lige skal spise ører til, til tider. Men jeg har jo inviteret dig her i dag, fordi jeg gerne vil blive klogere på det her med sugardating. Og prøve at forstå, hvorfor de her, især piger kan jeg forstå, overhovedet vælger at kaste ud i det her. Men det kan være at vi til start med skal prøver at tage det her udtryk sugar dating, og dykke lidt ned i det, fordi i rapporten der kalder i det for byttedating. dating. Hvorfor har I valgt at kalde det det og ikke sugardating?
2: Ja, men det har vi forskellige grunde faktisk, både det at vi synes at de unge som vi møder, de fortæller veldig forskellige historier, hvor de ikke hverken altid er sex involveret eller sugar, altså noget godt involveret, så de begreb vi havde, altså prostitution på den ene side og siden 2013 sugardating, vi syns ikke de var dekne, så vi syns vi behøvede et mere dekkende, et, mer, et mindre normativt begreb et mere åbent begreb og da synes vi faktisk at byte dating var et godt et godt fordi at der har vi et begreb som som romer kompleksitet, romer både det positive og det negative og som liksom, Uden armt indhold kan si sige, at dette her er en noget for note-relation.
1: Øh, det kan være, du skal prøve at fortælle lidt om arbejdet med den her rapport og den her kortlægning, mm. som, som I har lavet. Fordi det har jo taget en del år at nå frem til, til den endelige rapport, men hvad er det for et arbejde, der ligger bag?
2: Ja, altså, at det tog lang tid, det hadde også med Corona at det var midt i Corona. <laughs> Men man har jo tre år typisk det et projekt her. Um, og det vi gjorde, det var jo at sætte os sammen i forskergruppen og sammen med rednong som var vår praksisaktør og snakke igennem, hvad er det faktisk vi gerne vil vite om det her felt. Og det var jo mange ting. Det var noget om de unges baggrund, noget om de unges motiver, noget om de unges erfaringer og så videre. Og det vi så gjorde, når vi hade snakket oss frem til det, det var at vi på alle mulige platforme gennem alle mulige kanaler prøvede at fatti unge, som som definerede sig som byttedatere eller som havde erfaring med at udvikle sexuelle dykleser. Og vi fik fat i tress af dem mellem 18 og 30 år, som vi så har lavet kvalitativ livshistori ljus med. Og det er unge med meget forskellige bakgrunder fra hele Danmark. Det er seks mænd, mænd er altid vanskelige at få fat i, når vi snakker om <går> de her tematikker. Så det er seks mænd, og så er det så fire og halvtreds kvinder, og med meget forskellige seksuelle seksuelle preferencer og, og også med interviewet øh, også ni intervju- 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 med afstands baggrunden dansk. Så vi prøvede virkelig at gøre det så bredt som overhovedet muligt.
1: Mm. Men hvor meget vidste vi egentlig om sugar dating her hjemmen inden i uh, sat jer ned for at kigge på det her?
2: Ja, vi vidste jo faktisk ikke så meget, fordi sugar dating er jo et nyt fenomen her i Danmark. Vi, uh, den der sider som nu heter sugardaters.com. den kom jo i 2013 och så kom ju alla de här film Gina Jacqueline, som många känner och utsändelser med Lara Denise och Fie Laursen som liksom man si, gjorde det som man kallar sugar dating och så kom den intresse för det men forskningsmässigt så har vi inte någon viten om sugardating i Danmark vi har någon få rapporter från starten av 00 hvor man beskæftiger sig med ungdom, som gjorde det, man til prostitutions, prostitutionslignende relationer eller sex for mobiltelefoner og sånt. Men det der begreb sugar dating, som udgangspunkt, det er den første rapport, som beskæftiger sig med det.
1: Og du har jo også tidligere forsket i prostitution, og det er jo en debat, der også altid kommer op, når man snakker om sugar dating ja. hjemme det her med, er det prostitution, eller er det ikke? Men hvad har de to ting til fælles?
2: Ja, det kommer vi jo ind på, tror jeg, hvad de unge mener, at de her to, to ting har til fælles. Men, men hva kan man kan si, når man diskuterer prostitution og sugardating i medierne for eksempel, så er det jo den diskussion, som alltid går igen. Er det her prostitution i en ny inpackning? eller mm. snakker vi om en helt anden? og typ type relation og det er jo det som blandt andet ejerne af sidene som 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 på sugardating de vil jo gerne ha at det skal være en en annen ting en prostitution det skal være noget som er baseret på intimitet måske på kærlighed på likhet og så videre og det er jo den evige diskussion er det det samme eller er det noget helt andet hvis vi spørger de unge selv så er de jo väldigt ska, du si, uenige om det? Nogen synes, at det er det samme. At når, i, I og med at man bytter noget for noget, så kan man lige så godt kalde prostitution. Mens nogen andre af de unge, for hvem det er virkelig vigtigt, ikke og främst som prostitueret, som jo er en stigmatiseret identitet i Danmark, så er det väldigt vigtigt at sige, at det er noget andet, at det handler om noget andet. Og så er det en stor gruppe af de unge, som siger. Um, ja, men jeg trodde jeg, når jeg, da jeg gik ind i sugar dating, at det var noe helt annat. men hen av veien, så blev det no som jeg synes likner prostitution. så på en måte så, i hvert fall hen veien, så blev det til det samme. Så det er mm. altså en liten blanding
1: på en eller anden
2: Det er også derfor man kalder det gråzone prostitution. det er et av de ord man også har brukt på det ikke sant? At det er ingen som helt kan gi svare på <laughs> på det, og jeg vet heller ikke om det er en vilt interessant diskussion egentlig fordi når unge hvad skal man sige, definerer sig op mod så har de jo også et meget stereotyp billede af, hvad er. Men jeg har jo arbejdet med sexsalg i mange år, og vet ju jo, at sexhelgere er lige så forskellige som alle andre igen. Og er lige så, man si, så mange forskellige grunde som 20-dater så, så ja, det er en, en større diskussion. Men, men det er altid det, man snakker om i medier og så videre. Er det prostitution eller er det ikke?
1: Men jeg tænker, vi skal blive en lille smule klogere på, hvem det egentlig er, der ja. kaster sig ud i det her med sugardating. For som vi talte om før, så er jo interviewet 60 personer, der alle sammen har sugardatet i et eller andet mm-hmm. omfang. Og om lidt, så skal vi lære dem en lille smule bedre at kende.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: For jeg kan forstå ud fra at have læst jeres rapport, at det er enormt svært at pege på en bestemt type som sugardater.
2: Det, er det, I hvert fall når vi kigger på deres baggrund, så kommer de fra mange forskellige sociale baggrunde. Um, de, de, nogle av dem sier jeg kommer fra en helt alminnelig familie, mm. ja, selvfølgelig. Uh, men hvis man ser överordnat på det, um, så er de unge som byttedeiter eller sjukredater, de er en mer utsatt gruppe än andre unge i Danmark. Det viser, vi hade ett en, en, et par kvantitativa undersøkelser som vi lavede samtidig sammen med, med Vive, og de viste oss at de unge, som søger på rigtig mange parametre er mer udsatte end andre unge. Og det handler om både, hvad skal man sige, eh, ens sociale baggrund kan man se, si, men også om psykisk eh, sundhed, om mørusmildbrug eh, og så videre. Så de er mer socialt udsatte, og det er også meget tydeligt i vivestal, at de unge kvinder, som eh, byter de er mer utsatta än de unga män och riktigt många av dem har faktiskt uh, mer än to uh, psykiatriske diagnoser. Så vi snackar om generellt snackar vi om en utsatt gruppe. Men då ska vi ju huska på igen at vi har inte här tre unge och vivets er är heller inte vad ska man si så jo de är relativt stora så de tal kan vi faktiskt uh, stole på att och det visar international forskning oss att unge som sjukdater eller eller seksuelle sexuell ytelser är mer utsatta än andra det handlar om de ting som jag nämnde med psykisk psykiska diagnoser med med og och så vidare men det handlar också i hög grad om att føle sig utanför tillskapet och om man føler sig ensam det är det riktigt många av de unge som sex som fortæller, at de faktisk føler sig udenfor og anledes end andre, også øh, i skolesystemet. Rigtig mange også international forskning viser, at unge, som har oplevet skilsmisser, mange skoleskift og så videre, har oplevet at blive mobbet i de skolesammenhæng, de har været. De er også, de er også overrepresentert i i, i, i byt- og Så nogen der i, på, i
1: en eller anden grad er blevet sviktet. Kan man kan man si det?
2: Det er i hvert fald noget, de oplever selv, at jeg er blevet sviktet i høj grad både av egen familie, så mange af dem en tredjedel av de, vi har interjueret, har været i plejefamilier eller bor på ungdomsinstitution. En del av dem følger os der og er de blevet sviktet der. Så mange af dem fortæller faktisk, at i deres opvækst så har de på en eller anden måde ikke haft voksne som har haft gott nok varer på dem så de selv har været nødt til världen vuxna. voksne og de oplever at kun når de gør no for andre så er de god nok og det er en af grunde til at nogle av dem kan føle at uh, sugar dating faktisk er en en ting hvor de kan hvad skal man si, gi og føle at de er gode nok og, 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 og så og så får nog igen mm.
1: Nu, nu nævnte du også, at der, der er forskellige baggrunde. Langt de fleste har på en eller anden måde oplevet tvægt, men de kommer fra forskellige sociale baggrunde. Rigtig mange af dem, I, I har talt med. Yeah. Er der nogen, der bedre kan håndtere og sugardate end en andre.
2: Oh, altså, når de snakker om, hvordan de kan håndtere det og sugardate, så snakker de om i hvilken grad de er i, i, i stand til at være i kontrol og opretholde egne grenser. Så jeg vil si overordnet at de unge som har en erfaring med sig fra deres uppväxt hvor de eh, er vant til at mennesker rundt dem respekterer deres grænser, de er bedre til att si til og fra i relationen til dadis også. Men de som er vant til at deres gränser bare kan overskrides, som ikke er vant til at de har værdi, med mindre de gør for dem, de i, i deres historier øh, ser det ud som om, at de finder sig i rigtig mye mere, og derfor kommer til at opleve negative ting og grensoverskridelser, og så vold i, i relationerne, fordi de rätt og slet ikke tør eller er vant til at øh, tørre og se si fra, eller er vant til at deres grenser er verdt at respektere.
1: Men hvor lang tid var det her? Altså, hvor, hvor lang tid sugar data, men typisk ud for det, I, I, har, I har talt med de her piger om.
2: Det er os helt vilt jeg tror, men de tre vi har talt med, så er det alt fra 1 til 300. Men jeg vil si, det er de færreste som blir i det i riktig lang tid. Fordi erfaringen er, hvis, hvis man kan se si det lidt skematisk, i starten, kanske den første gang, så er det noget luksus i det. De er fett, de er gitt, det er fett å gi det den anerkennelse de søger. Andre gang så er det lite mer sån. Mm, mm. Og tredje gang så er det måske sånn skal vi ikke bare gå til sex, eller sånn. Altså det, det der, som mange av dem jo søger, som, som er det der med anerkennelse, bli sett, bli lite fetert, bli lite uh, taget hånd om, eller vad man skal si, få någon gode opplevelser. Det er liksom om det titt, som jeg også hørte i det første citat tror jeg, uh, forsvinner ut det, og så handler det bare om sex, og så er det ikke så interessant for dem mer. Fordi de... Det er ikke sexen, de flesta de dem ute efter Det är faktisk nogle andre ting, som handler om spänning Som handler om at blive set og, og anerkendt Og som handler faktiskt också om en type rus Altså det der med at tur og overskride nogle grænser Både egen og samfundet det er så mange af dem, som snakker om Så, ja
1: Men hvad består den her byttedating? Så I, altså er det hovedsageligt sex, de fleste de byter Eller er det også noget som samvær och kys ja. och sådan noget?
2: Det er hovedsakelig sex. Det bliver vi faktisk overrasket over i hvilken grad dette her handlet om sex, og ikke om intimitet og forkjelse og middag og de der ting. Det finns oss, men det er veldig få av de relationer vi har talt med de unge om som ikke har innehåll sex. Så det er hovedsakelig sex det handler om. Og, og i noen... Relationer sex med det samme. i noen så är det måske uh, först den andra man möter. Men typiskt så möter de inte med den samma som angående. Och så fördi uh, de inte eller faktiskt inte så titt syns att den där de de som möter är särskilt attraktiv eller lika, så det blir lite lasten att vara sammen med ham för länge så det vill heller söka en ny. Mm. Eller hålla upp, hvis de syns det är för uh, for svært og det er det jo mange af dem som siger der er mange som bare har det nogle gange og tænker nej det det det, det, det vi er ikke mere
1: men I har også den her kvantitative del yeah. af undersøgelsen altså hvad er dit indtryk af hvor udbredt sugardating er
2: altså vi undersøgelser viser at øhm, blandt i 18 til 30 så er det 10% procent som har utvekslet samverk, kyss eller sex for en eller annen en for kompensasjon. Og det er et jo, eh, i i eller hvis man kikar på andre kvantitative undersøkelser som, som har vært i Norden tidligere, for der er tallet typisk mellan 1 og 2. Men det man skal huske på, det er jo også da at eh, vi, tidligere så spurte man til selge sex, og nu spør vi til bytte. Yeah. Så det är en helt annan teknologi som gör att det vill vara flere som svarar ja på det. Så är det en annan som bland i 18 t- 22 åriga i 15-22 år tror jag faktiskt där. Där taler laver, där ligger talet på 2,3 som säger att de har byttet eller solgt sex. Och jag tror det är i det lav. Men um, 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 det vi også kan se samtidig, som tallene ser ut som de blir lite højere, det er jo at organisationer som arbejder med det her, redan Ung, Liv og Rehab, Kvisten og så videre, de upplever at det er flere og flere unge som kontakter dem med problemer som de upplever i forbindelse med byttedating eller sugardating. Vi har jo også interviewet en del professionelle på feltet, og de siger, at Ja, men alle sugar de. Altså på ungdomsinstitutioner og så videre. Det har sket en eller form for legitimering eller en eller form for normalisering av det som er skett i løbet av de her 10 år siden sugardates.com kom til Danmark. Så alt tyder på at det er, det er merkelig. Det, det, det er så stigmatisert, virker det som, men det har på en annan side også blivit mer legitimerat blant, blant de unge.
1: Og nu tænker jeg, at vi skal et smut ud af studiet. Vi skal nemlig høre en bid fra nogle af dem, der møder de her piger. For Reden Ung er en af de organisationer, der har bidraget til den her rapport om sugardating. Reden er et kendt socialt tilbud for kvinder i misbrug og prostitution, og i 2015 lettede en ny ungdomsgren fra Reden. Det hedder Reden Ung og har særligt fokus på 15-30-årige og rådgiver dem blandt andet om salg af seksuelle ydelser herunder Dating. Mads Andersen Hø er udviklingschef ved KFUKs sociale arbejde, som Redden og Redden Ung er en del af. Og han fortæller, at ungdomsrådgivningen forsøger at hjælpe de unge på flere forskellige måder.
3: Vi arbejder med unge i hele spektret af, af unge. Vi har undervisning, hvor vi er ude og forebyggende arbejde, så vi taler med unge, som ikke nødvendigvis har... Udfordringer i forbindelse med det her sugar eller bytedating eller hvad vi nu kalder det. Men som jo skal leve i en verden, med, hvor de skal kunne mærke deres egne grænser med digitale udfordringer og sådan noget. Så har vi også en chat- og telefonopgivning, hvor vi blandt andet taler med unge, som, som måske afsøger eller afprøver det eller på mange måder har udfordringer, men har prøvet det her med at date eller har problemer i forhold til andre former for grænsesætning. Og så har vi også sådan nogle helt fysiske støtteforløb. Øh, hvor unge øh, som regel med sådan mere komplekse sociale problemstillinger kan komme ind og få øh, rådgivning øh, for løb, i laver at og sådan noget så på den måde så taler vi med et bredt spektrum af unge omkring de her problemstillinger og det er jo også et fænomen som, som, som er ret bredt altså det, det går helt fra øh, nogen som har været på en date måske har været midt en betal og har gjort noget som de fortryder hvis de synes de skulle gøre noget og så gjort det, noget, de fortryder. det er ligesom den ene ende det. Og den anden del er jo, det man, et andet endende spektret er jo det, som, man, som nogen vil kalde prostitution, altså det der med at bytte øh, seksuelle ydelser for penge på et bestemt tidspunkt, sådan en hel aftale. Så det er mange forskellige ting, og derfor så taler vi også bredt med mange unge om, om det her. Hvor mange henvender sig til jeres chattelefon, og hvad henvender de sig med? Ja, når jeg ender lige kigge på Tallene i 23. Der har vi haft øh, 143 henvendelser. Der kommer også øh, skolehenvendelser øh, og forældre og fagfolk som også ind, Men vi har haft sådan, 93 henvendelser fra unge, og der er jo en del det, vi genganger ind i det der. Med. så vi har haft sådan, øh, 93 henvendelser fra unge, som har ret forskellige problemstillinger. Altså nogle øh, har brug for at tale om det, de har oplevet øh, og har råd til. Øh, for eksempel hvis de nu er i en relation, som de ikke kunne tænke sig at være i længere, hvordan kan de så tale med den her? som regel ældre mand, hvordan kan de tale med dem om at komme ud af det her? Hvordan kan vi hjælpe med det? Hvordan kan de få talt med nogle andre? Første gang, de taler med nogen om det, det er tit det her på vores chattelefonrådgivning, fordi det er simpelthen så svært for dem at, at tale om. Men vi har også nogen, som har mere komplekse problemstillinger, altså for eksempel at hjemløse eller sådan noget der, og så altså på den måde er kommet i et eller andet udvekslingsforløb, eller hvis man nu bor hos en, som man så også giver seksuel yd- lyde, så det, bliver det hurtigt mere komplekst. Der er også noget, man står for, hvis man har den så, det, så, det, kan være, så det, det er igen et bredt spektrum, vi har på den der chat-telefonrådgivning. Men det er jo øh, enkeltstående samtaler, vi har, man er helt anonym. Det vil sige, det er ikke noget, vi kan følge op på. Så det, der rådgiver vi ligesom i situationen. Så har vi de her fysiske rådgivninger i Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København, hvor unge kan komme ind og få sådan en fysisk rådgivning, eller det kan også foregå via telefonen, med, med en socialfaglig ung medarbejder, som, som kender til det. Og det er... Også meget forskelligt, der tager vi udgangspunkt i, hvad nogle unge har brug for, men det er som regel unge, som har lidt mere problemstilling, og Nogle har rigtig mange problemer, og andre har lidt, og der hjælper vi dem med brobygning, eller vi har sådan nogle forskellige case management-agtige forløb, eller særlige forløb, som vi hjælper dem med, hvordan de kan komme videre med det, som de synes er svært. Og de der fysiske rådgivninger, der har vi haft, jeg har kigget bare lige hurtigt på tallene, der mener vi, har haft 40 fysiske rådgivninger her i løbet af 23 øh, i hele landet. Er det noget, der er svært for jer at, at tale om og Æh, ikke for vores rådgiver. Det er jo det, de laver. Æh, og de, man kan sige, netop fordi vi er i kontakt med unge, øh, også ude på uddannelsen, og taler med dem om det, så har vi jo en rimelig god fornemmelse af, hvad det er, der rører sig, og hvordan man skal tale om det. Det kan være svært øh, at tale om det, hvis, det er, man, hvis det er, man synes, at den unge skal alt muligt. Så det, vi som ret tager udgangspunkt i, det er, at det, den unge synes er svært, og så taler vi om det vi bruger også de ord, som nogen bruger. Så hvis nogen kalder det sugar dating, så er det det, der. Hvis de kalder det bare en date, så er det det, der. Så man kan sige, at vi synes ikke, det er svært. Det er det, vi laver. Men vi kan jo konstatere, at mange fagfolk rundt omkring synes, det er svært at tale om. Og svært at starte en dialog. Men det er også der, at vi er også ude og lave rigtig mange fagoplæg. Blandt andet på bussteder og kommuner og den slags. Og der taler vi med de forskellige fagfolk, der er det kan også være lærere eller sjældregiver, om hvordan man kan tale med de unge her, hvad man skal være opmærksom på, og også hvad det i virkeligheden er, de unge oplever. Hvad er den særlige udfordring for jer, og for det sætter også skyld, sikkert de andre fagfolk? Jo, men man kan sige, det er det der med, at man ligesom løfter pegefingerne og siger, at du skal sådan her, sådan her, du må ikke sådan her, sådan her. Så, og især med sådan nogle som os, det er jo frivilligt at tage hjælp, så, så, kan vi, så forsvinder de unge, så siger de, at fint nok, så, går vi, så lægger de jo på. Og så skal man være opmærksom på, at det her, det er et øh, fænomen, som de unge ser, øh, det findes i deres øh, virkelighed. Og for mange opfatter det som, som normalt, eller noget, man kan prøve, eller sådan noget der. Så, så derfor så skal vi kunne tale ind i den virkelighed, hvor det her, det, det findes og er. Og vi taler med de unge om øh, det, som de synes er svært. Så det der med ikke at løfte pegefingeren. Altså jeg har, har som regel et eksempel, jeg plejer at bruge med en socialrådgiver, som havde en, øh, en ung pige, øh, som, øh, som en øh, en ældre mand, og han var ikke... Øh, han pressede hende, og hun syntes, det var rigtig svært. Og Socialrådgiveren en at hun blev simpelthen så vred på den her mand, at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre. Jeg forstår godt følelsen, og den er også helt reelt. Man, man må godt blive vred på det der. Men det kan jo ikke nytte noget, hvis man skal hjælpe det her unge menneske. Så skal man ikke blive så vred, som man ikke ved, hvad man skal gøre. Man skal tage en snak med det unge menneske om det, som, som de synes er svært, og så skal man hjælpe dem i den verden, som de er i. Og det er det, som vi arbejder rigtig meget med. Så
1: kollega alle altså sammen Radio Andersen taler til min kollega Kasper Fries.
3: Radio 4 taler med Danmark.
1: Hvis du lige er kommet til, så kan jeg hurtigt genopfriske, at dagens kranibryd handler om sugardating. Her i studiet har jeg besøg af Jeanette Bjørnes, der er antropolog og lektor ved Center for Rusmødforskning på Aarhus Universitet. Og som er en af dem, der har bidraget til at kortlægge det her fænomen herhjemme. Og tidligere, der lærte vi lidt om, hvem det egentlig er, der sugar dater Janet. Og jeg tænker, at vi måske skal tale en lille smule om, hvorfor man egentlig gør det, og hvad det er, man håber på at få ud af den her relation. Og øh, vi skal starte med at høre fra Amira på 23 år, der fortæller, hvad hun får ud af sugardating. Og igen, så er det her citat oplæst af min kollega øh, Emma holdet.
0: Jeg gider bare ikke føle mig udnyttet, og så føler jeg også bare, at jeg får noget ud af det, når jeg får penge. For jeg ved jo godt, at mange af dem er jo ikke sådan interesseret på den måde til, at de gerne vil. Fordi det vil jeg jo kunne mærke fra, hvordan de sådan er og hvordan de skriver til mig og sådan noget. Jeg vil gerne invitere dig ud og spise og sådan noget, du ved. Det, bliver, det er meget sådan stemning til the sexual ting, og, og mange af dem er cute og sådan noget, og når jeg så har lyst til så at være sammen med dem, så tænker jeg, det er da bare smart at få noget ud af det for mit vedkommende også. Så jeg føler, at jeg stadigvæk har mig selv med, og ikke føler mig udnyttet og brugt. Og, så ja, det er bare sådan en win-win-situation. De bruger min krop, jeg bruger deres penge.
1: Jeanette, altså, vi kan høre her, at det fylder en del for Am- Am- Amira, det her med at, at få penge. Mm. Er det en typisk motivation for at, at kaste ud i at sugar date?
2: Ja, det er det. Altså, vi, de unge, vi har talt med, de snakker om veldig mange forskellige motivationer, men penge er stort set altid med. Det man kan sige, det er, at det er penge og... Det er nesten aldri kun penge. så er det penge og spenning måske penge og anerkennelse penge og um, vad skal man säga si, och utforska egen seksualitet Och så är det någon som snakker om det där som vi var inne på med det där att få, få, få en rus, få ett kick ut av det och gör någonting som man vet at inte. ikke är så fett. Någon säger faktiskt att det är närmast där som man ta, ta stoffer, alltså och vara i det och få det där kick ut av det. Och det kan vara pengen av det att man får pengar för samverk som kan ge det där kick. Vi har flera sitat i rapporten hvor de forteller at, at det der med å, at noen, det var man si rusen man kan få i kroppen av at noen vil en så mye at vi vil betale penger for igen mm. det, det er en riktig det er en motivasjon kan man si for dem at, at de håper at det vil blive i hvert fall, ikke sant? At, at vi får den der følelse af at det er noget værd, via at nogen at øh, vi være sammen med dem øh, og give gi penge for det. Øh, ja, det
1: er ja. også det, at Mira siger her, ja. det her med at jamen, hvis hun skal have sex med dem alligevel, ja. kan hun lige så godt bruge deres penge også, ikke?
2: Ja, fordi mange af dem øh, siger jo, at de har været på alle mulige datingsider, på, på Tinder og alle mulige steder, og de synes, at næsten uanset, så ender det med, at de der mænd eller drenge, de møter de, vi har sex, så hvorfor skal de ikke også få noget ud af det øh, selv? Fordi de synes ikke altid, de får som meget ud af den der sex. Så det er en, en historie, vi hører i rigtig tid.
1: Og nu talte vi om øh, tidligere også, at det her, rigtig mange af de her piger, der er også har sociale problemer i en eller mm, anden øh, mm. grad. Kobler det så også til det her spørgsmål om penge?
2: Ja, det gör de ju. Alltså för någon av dem gör det. Någon eh, för någon det om att få pengar till rusmedel. För någon av dem det desidert om att få pengar till att finnas och bo eller pengar till att köpa mat i vardagen. Altså, så så för någon av dem handler det desidert om, om at, de, at de trenger de der penge for nærmest at overleve. Men det er ikke den mest almindelige historie. Den mest almindelige historien er at de unge jo lever i et samfund, hvor det handler om at bli sett, det handler om att ha ting, det handler om att ha bestemte varer, bestemte tasker, bestemte former for tøy og så videre. Så hvis de her unge som kommer fra nogle mer eller mindre socialt utsatte vilkår, skal ha adgang til de ting. Og mange av dem har jo falt ut av systemet riktigt tidligt, så de har ikke et arbejde, hvor de kan betale for det og så videre, så er det her en måte som de ser en vej, de ser til att få de ting som de ser at andre unge har og som de mangler
1: så det kan være en, 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 en vej til også at leve lidt over evne eller over hvad man har midler ellers.
2: Absolut, altså fordi de har ikke adgang til de der ting, men de vil rigtig gerne ha det. Og vi har jo en kultur, som er baseret på nettopp, at man skal være på sociale medier og vise, hvad man både kan og har. Og det er en måte for de her unge til at kunne det samme som andre unge og ha det samme som andre unge, ja.
1: Og nu, nu taler vi også om, at det her, der er en størstedelen har sociale problemer i en eller anden grad, men der er også dem der ikke har, der måske, der er nogen der også der ikke mangler penge. Mm. Altså, hvad er motivationsfaktoren hos dem?
2: Ja, det kan lige præcis være de her ting, som jeg nævnte. Det kan være spænding. Det kan være at udforske egne seksuelle grænser. Altså, og, og nogen snakker om det der med at være i den der leg, hvor man jo som sagt er mere eller mindre anonym, <laughs> og kunne være en anden end sig selv ta en rolle på, være en annen være, måske mer selvsikker eller bli, ta något tøy på som man ikke bruker i hverdagen, som man blir smuk, og så blive fetert og liksom kunne være i den rolle og nyde det og være en annen enn selv i, i en kort periode og køb for penge for det det, det motiverer nogen. og så er det også nogen, som snakker om at i de synes stränge på egen alder er kedelige, at det er mer interessant att snakke med ældre mænd, at de får andra andre typer samtaler og så videre. Og så er det jo sådan at ældre mænd statistisk sett, har flere penger än yngre mænd, så de kan få en bedre middag, eller de kan komme på et hotell, måske, eller sånn. Men det er ikke de der fantastiske luksushoteller og luksusmiddager, de snakker om, men det er mere end drenge på egen alder kan, kan hun stå op med, i hvert fald tit også. Hvad med så noget som kærlighed? Ja. Spiller det en rolle også? Um, det gör det ikke så meget. Det, det gör det i enkelte tilfælde, hvor uh, nogen af dem har troffet en daddy, som de bliver rigtig glad for, og er sammen med over en længere periode. Uh, det bliver et tæt bånd. Han finner så ut af henad att at han synes det kunne være spændende, hvis de var sammen med en anden också også for eksempel så det de det en periode måske og så blir det til faktisk at hun kommer til at være sammen med andre mænd, og han ikke er med men han tar pengene så det, vi har en tre 4 eksempel på at det kommer noen, at det er nogle relationer, hvor, hvor det er processen hvor de blir groft utnyttet og upplever fryktelige ting og kommer på krisesenter og så videre og jeg vil si at lige præcis den her process eller den her um, oplevelse er det nogle af de unge med annen etnisk som kan risikere at komme i, for de har ikke noen å si til, de har ikke noen å, å, å få støtte fra, så de kan være veldig utsatt for mænd, som ikke vil dem det godt. Men, uh, men dette her er ikke mange, men det er nogle i vårt materiale som har de her ting. Hmm.
1: Men i hver høj grad handler sugar dating så også om, om man gerne vil have noget ud af det på, på lang sigt, og i høj grad handler det om et kortsigtet behov, man har?
2: Jeg tror, øh, eller ja, mange af dem håber jo, at dette her ligesom vil være vejen til at kunne leve på en lidt anden måte. Ikke at de vil kunne, kanskje, spare op til noget, eller at de vil kunne øh, have penge til at, at købe en bil, eller øh, sådan noget. Men, men for de fleste, så er det jo, at de er sammen med en person som introduserer dem på den der, den der site sugardatus.com og tenker, yes, det kunne jeg også prøve. Altså, det er ofte ikke sådan en planlagt ting, og det starter jo også tid når de er ganske unge. Så det er ikke en långsiktig planläggningsprocess det er det ikke. Og någon blir så i det, og noen blir så i det i kort tid, men det er ikke, ikke så någon lange strategisk overveielser for de flestes vedkommende, det er det ikke.
1: Nej, for altså, hvor meget ved I om hvordan de her især piger, de, de kommer ind i det her med sugar dating mm. i første omgang. Altså hvordan kommer de på den idé, at det, det er lige er det der er løsning og hvor starter de hen? Um,
2: det kan være almindelige steder. Nogen, uh, altså det har jo været mye i medierne. Så mange af dem siger, jeg så det der med Lara Denise, uh, så så det tænkte jeg, det kunne jeg godt prøve, jeg vi tjene på den måde. Så de der såkaldte dokumentarier, som har været, det har i hvert fald givet nogle gode ideer til nogen. Så är det riktigt många som, blir for, som blir, hvor de får oopförderade henvendelser. Det viser Vives undersökelse oss att faktiskt att de mest utsatta av de unga är dem som får flest oopförderade händelser fra män. Och det kan vara när man är i byn, det kan vara på Facebook, det kan vara på TikTok, det kan vara allmoge steder. Hvor en man henvender sig til dem og spørger, øh, skal, skal vi, du sende mig et billede af din røv, så får du 300 kroner. Altså, alle mulige former for henvendelser, uopfordret. Det er faktisk det, så, som fører til, at en del af os, særligt de helt unge, de, de starter med at bytte det.
1: Så der, der er enormt mange veje ind i det, men de, de bliver konfronteret med det et eller andet sted, og t- vi synes, synes, de virker tillokkende.
2: Ja, altså, og netop fordi, og altså, det kan også være på Tinder, øh, øh, netop det der med, at en del av dem faktisk ikke føler at de har haft någon gode relationer til menn i de dates de har vært på, i de forhold de har været i så hvis de kan være i forhold, og han ikke er som Jens sa, for klam og også får penge for det eller stoffer for det, eller någon gave for det eller något sånt, så, så kan det virke tilhåkende, ja, og det kan også se ut som en väldigt spændende verden, ikke sant? en annen verden, en verden av forestiller de seg nok luksus og, og noe som de ikke har adgang til i deres almindelige liv.
1: Nu mm. nevnte du det her med stoffer. Hvilken altså, ja. rolle spiller rusmidler i det her
2: for, for dem? Altså, rusmidler spiller en rolle på flere niveauer. rigtig mange av de her som jeg var inne på, de kommer fra hjem hvor en eller begge föräldrar har haft Det er jo så deres bakgrunn. Så er det en rekke av dem som når de er i, skal man si, i, i deres skoletid plutselig ikke passer, synes de passer helt in i klassen eller på skolen, så söker de hen mot drenge typisk. Hvis de selv 13-14, kanske dräng på en 16-17 år, och av den väg så kommer de til att bli kjent med rusmidler, og måske også bytte någon seks eller noe för for i en sån vad skal man säga si, gruppesammenheng. Når det gäller sig i selve uh, relation, så er det jo uh, mange av dem, eller i hvert fall av dem, som brukar rusmidler innan for at roe nervene og for egentlig at holde til det og også nogen som bruger flere rørsmidler end de egentlig ville gjort for at liksom kunne være i det undervejs og så, og så også nogen som fortæller at det bliver nødvendigt at tage ta nogle beroligende bagefter for at for å liksom, uh, håndtere de, det de der de har blået.
1: Så hvis vi skal prøve at opsamle eller se si et eller andet om hvorfor man begynder at sugardate, altså hvad er så det vigtigste at forstå i det her?
2: Jeg synes det vigtigste at forstå er, at dette her er unge, som mangler noget, som de forestiller sig, at andre unge har. Og når man ikke har ikke adgang til de her ting via, man si, det, det traditionelle system via utannelse arbejde og så videre, fordi man falder ut af skolen for eksempel, så blir sugar dating, virtual en tror de i hvert fald, en mulig måte at få adgang til nogle af de her ting på, altså at få fyldt fyldt nogle af de hullene, de har i sig selv, som både handler om noget materielt, men som i høj grad handler om noget noget ikke materielt, altså noget følelsesmæssigt.
1: Og nu har vi kort berørt også det her med udnyttelse og kontrol, men jeg tænker det er noget, som vi skal udfolde en lille smule mere, det kaster vi os over lige om lidt.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og Jeanette. nu har vi talt om, hvem der sugar-dater, og hvorfor de gør det. Men jeg tænker, vi er nødt til at tale en smule omkring det her med udnyttelse, og hvordan man kan sikre, at man ikke mister kontrollen mm. i den her mm. relation. Fordi det er jo også noget af det, som jeg har ind til i jeres undersøgelse. Mm. Og lad os høre, hvad en af pigerne svarede på det her. Det er Sarah på 27, som vi skal høre lidt fra. Og det, det kommer her.
0: Jeg siger nej. Men problemet er, at når jeg har sagt nej 10 gange, og de bliver ved med at holde fast og bliver ved med at sige til mig, du kan ikke være bekendt at sige nej. Så til sidst giver jeg efter, fordi jeg bliver bange. Jeg bliver bange for, at de forlader mig, eller at de bliver voldelige og aggressive, hvilket jeg også har oplevet flere gange. Så jeg giver efter og lærer dem.
1: Citatet var igen oplæst af min kollega Emma Holdet. Og Jeanette, altså, i hvor høj grad oplever dem, der sugar data, at de er nødt til at gå på kompromis med deres, deres egne grænser, som Sara også er nødt til her?
2: Det er det rigtig mange af dem, som gør, og det er jo også en af, et af hovedfundene i vort projekt, synes jeg. Det der med, at de får noget ud af det på kort sigt. de får penge, ikke så mange som de havde tænkt på men i hvert fald lidt. De får også nogle op- oplevelser, de får no- lidt spænding i en rus, måske men på lang sikt så så er det forteller de flesta av dem att den sårbarhet eller den mangel som de som gjorde att de började i beginningen att den faktiskt blir förstärkt och det gör den av, av olika grunder men det handlar i hög grad om att en del av dem tror eller många av dem tror att de kommer till att kunna ha kontrollen med den här relation när de går in i det men det er jo nogle ældre mænd, og de er det er någon yngre kvinder. Det er nogle makt, eh, Vad skal man säga si, uligheder Det som gør, at hvis hun for eksempel går ind i en bil med en daddy og har avtalt at vi skal ha almindelig sex, og det skal koste 1000 kroner. Og han så pludselig siger, eh, du får 3000 ekstra hvis vi kan ha sex for eksempel. Selv om hun har sagt klart fra da de møttes at det er ikke et issue, så kan hun føle sig presset i den situation, Fordi det som oss er en, hva skal man si, en omstendighet, det er de sier det ikke til noen, det er ingen som vet hvor de er. Dette her er fremdeles en ting de ikke forteller til hverken venner, eller foreldre, eller noen. Så når de er i en situation med en daddy, så føler de sig alene och føler sig utsatt så då kan det vara riktigt riktigt svårt att syna for för exempel till så nu om det inte syns att de har lyst til det och man og de fortäller att när de har gjort den typen ting någon gånger över trott egna gränser så, så kan man miste selvrespekten man kan bli riktigt kedad man kan börja ta fler stoffer eller rusmidler, så altså det kan vara många konsekvenser av det så liksom huvudhistorien är att de føler de har kontroll, men af forskellige grunde, blandt andet en maktulikhet som er i relationen, så kan det være rigtig svært for dem at fastholde den kontrol.
1: Ja, hvad hva er det for en magforhold der er mellem den, den her, daddy og så mm. den her sugar baby, hvis man skal mm, kalde det. Mm,
2: mm, mm. Altså, vi vet jo ikke rigtig meget om daddies eller seks i det hele taget, fordi det er et av de huller, som er i forskningen, at det vet vi utrolig lidt om. Men det er jo statistisk set, varfald i prostitutionsforskningen sådan, at dem som köper har är äldre, har fler pengar än dem som säljer. Och sån är det i vart fall i i at att de som vad man säga si, ger sex eller samvær, de er både yngre och har mindre färre midler än de som köper. Så det är en en maktolikhet som gör at att han har något att handla med kan man säga, Och det kan bli väldigt usikre i, i relationen. Men det kan också vara sån att att nogle af dem, som jeg fortalt om, de jo, man si, de mangler virkelig mye opmærksomhed og, og, og omsorg, og de kan være som det sidste citat her, hun var jo faktisk også rettet for at han skulle gå, Var altså vareret rädd for at relationen skulle holde op. Det kan også gøre, at man faktisk overskrider sine grenser, at man bliver afhængig av og at nogen faktisk vil være sammen med, en, og derfor også overskrider sine grenser hender vejen.
1: Men beskriver nogle af de her piger, som jeg har talt med også, at de lige har følt, at de var i fare i, i, de, i de her relationer, så altså, vi hører at trusler blandt andet bliver brugt her i Saras tilfælde.
2: Absolut, altså det er nå kan er ikke huske hvor mange af dem, men det er en relativ stor procentdel som har oplevet både trusler, vold og voldtækt. Så det er en det er en hva skal man si, det er en farlig det kan være en farlig ting at gøre av den grund som jeg fortalte om, at man ikke vet hvem man møter og at det jo som de fortæller selv man møder virkelig mange men inne på sugardates.com och andra städer som 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 är oförlösta som har någon som det ser lite behov och som kan kan vara farlig någon så, så, så og, og i och med att altså i prostitution har man ju titt en flok, som man har fortalt det, man siger til dem på redan, for eksempel, jeg går med den og den, man noterer nummer på biler og så videre. De her unge kvinder, de gjør ikke det, de er så bange for, at nogen skal opdage, hvad de gjør, at de er faktisk helt alene i de her situationer.
1: Men hvordan passer man så bedst muligt på sig selv, hvis man <laughs> råder sig ud i det her?
2: Det skal jeg ikke ut meg ut i og, 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 og si om, tror jeg. Men vi har jo spurt dem, og det tror jeg kan være det bedste svar. Vi har jo spurt dem, hvad ville de si til en ung som sa, eller ung man, som sa at jeg vil starte i byttedating eller dating Og da siger de, husk på, pass på dine egne grenser. Det er det første. Og så de, pass på at være i miljøer hvor der er menn som vil dig det godt. Det er jo en del av dem som har kommet in i det via har bytte sex for rusmidler i, i bandemiljöer. og det ser de holder jeg væk fra bander, holder jeg væk fra de der miljøer hvor mænd er på den måten. Og så ser de at um, hvis det overhovedet er mulig, faktisk, så la være. <laughs> så, så jeg tror spørgsmål om hvordan passer på dem, jeg, altså, en av grunden til at vi har lavet det her forskningsprojekt er jo nettopp å, å få noget mer i viten om det, så at de professionelle skal forstå mer om hvad det faktisk er dette her giver De unge, så at vi kan snakke om dem som os så var inne på, på mer kvalifiserte måter, så at de faktisk slipper og være så alene med det, og tørre at fortælle, at de faktisk gør de her ting, sånn at professionelle foreldre, pleieforeldre og så videre, kan bli klett på via forskningsprojekter og via eh, forskning og samarbejde, liksom til å bli bedre til og hjælpe de unge å snakke om de her ting på, på ikke fordømende måter, og også, ikke minst, også at at voksne omkring dem skal forholde sig til den her medieværden, som de lever i, den her se mai se kultur som de her unge jo er en del af, og som de med veldig få midler prøver at leve op til, ikke og, 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 og der kan bit-dating være en vej, eller se ud som en vej.
1: Og nu, nu, nu i starten af udsendelsen, der, der diskuterer vi lidt det her med sugardating og prostitution. Mm-hmm. Altså, kan man frygte, at sugardating udvikler sig til reel prostitution?
2: Altså det er et spørgsmål, som jeg næsten ikke synes, jeg kan svare på, for noen af dem siger jo, at de synes, at det de gjør er prostitution, og det er de helt ok med. Altså, og, og andre siger nej, dette her er ikke prostitution, fordi, eh, fordi jeg er ikke sådan en, som er nødt til at gøre det. Prostituerede er sådan nogen, som ikke har noget valg, eh, men det er jeg ikke. <laughs> så så nogle mener det ene, nogle mener det andre. Så jeg synes, det, som er interessant i det her, det er det er det her af nogle unge mennesker, som, som mangler noget. De prøver med de midler de har til rådighet og ligesom få de, få de ting og bytte det. Det kan være ena av, av måtene at gøre det på. Og det jeg tænker vi har behov for som samfund, det er jo nægtet op en diskussion af øhm, øhm, politisk diskussion faktisk av de her sider øhm, sugardaters.com og så videre. Øhm, skal vi göra något med dem? skal det vara en alders, ska man säga mer alderskontroll? Vad kan vi göra? För jag upplever ju att de unga faktisk är väldigt søkende i forhold till vad menar samfunnet om det här. Altså de spårar mig. Janet, vad vad du? Är det ok? Jag är det, Tror du där dumt? Tror du det kan komma till att gå galt senare Altså de, de söker faktisk. Hvad skal man sige, retningslinjen på en eller anden måde for hvad, hvad som er øh, god måter at og, og forvalte sin, øh, sin seksualitet og sin krop på.
1: Og det bringer så jo meget elegant videre, fordi mm. jeg tænker, det sidste vi skal nå at Vi har knap fem minutter tilbage sammen her i studiet. Det sidste vi skal nå rundt, det er det næste skridt i, i forskningen og nogle mm. af de spørgsmål, som stadigvæk står mm. ubesvaret hen, når det mm. kommer til det her. Fordi det er jo noget med, at I, er I gang med at rejse penge til et, et nyt projekt, der har fokus på unge, helt ned til, til 15 år. Okay. Yeah. Kan jeg ikke prøve å fortelle det er i gang vi undersøger
2: Jo, altså det vi jo møtte en del ganger, faktisk hos riktig mange av de som vi intervjuet som jo var over 18, det var dels at de hadde startet før de blev 18, og at de var veldig bekymrede for hvordan de her unge mennesker manøvrerer inne på for eksempel sugarleaders.dk. De var virkelig bekymret for hva de kunne bli utsatt for der inne. Så de sa, det må vi gjøre nå, vi er forskere, vi må finne ut av hva, hva kan vi kan gjøre for å hjelpe dem bedre. Og det er det jeg eller annet søker penger til nå sammen med Senter for Digital pedagogik. det er liksom å, eh, hva skal man si, få adgang til de unge under 18, og prøve å finne ut av... Vad är det, de <går> de altså de, de de det de mangler som gör att de söker hen till att bytte sexuella ytelse. men också faktiskt avtager siden, altså de unga som så motar sexuell ytelse fra de här unga. Va är det de mangler som gör att de blir nødt til att betala för eller ge någonting för att få eh, sex eller sexuella utlåtelse? Eh, så vi ska intju både vad si, de som säljer eller byter, och den andra sidan. Och så ska vi också Uh, kikker mer på drenge, Fordi alle kvantitative undersøgelser viser, at det er flere unge drenge end unge piger, som sælger og bytter sex. Men vi, det er flere, det er flere, unge... flere unge drenge, statistisk, statistisk set. I alle kvantitative undersøgelser i Norden så det, har det, det været sådan siden cirka 2000. Og vi vet næsten ingenting om dem. <laughs> Så dem skal vi også snakke med i det her projektet. de unge drenge, som som bytter sex, fordi internationell forskning pejper på, at det kan godt være andra andre grunde, nogle af de samme grunde, men også lidt av nogle andre grunde. For eksempel at det kan handle mer om sexuell identitet, det kan handle mer om at komme ud og skabe, hvis man er homofil og så videre. Så, så det her projekt, det, det, det skal både interviewe de unge vi inte vet nå om från för och så flera unga med etnisk bakgrund för de är virkelig utsatta i det här för de er, ikke, har inte har någon att si til till Och så ska vi um, intervju de professionelle uh, runt de unga familjer, alltså familier, altså familie, plejefamiljer och uppehållssteder, væresteder, for det, og prøve och kanske få till någon grupper där de unga snakker med de professionelle för liksom att komma tätare på hvad hva er den her mangel, og, og kan, vi, kan vi som samfund hjælpe de unge til at opnå den fællesskab eller den positive identitet, som de søger jo på andre måter, end på en måte som faktisk forstærker den sårbarhed, som de gik ind i det med.
1: Og øh, vi begynder så smart at skal til at runde programmet ind, men mm. jeg har to spørgsmål til mm. sidst til dig her, Jeanette. Fordi at øh, nu har vi talt rigtig meget om dårlige oplevelser mm. i sugardating. Vi har talt om trusler og mangel på mm. kontrol. Findes der god historier fra sugar dating også.
2: Ja, altså det gör det. De, som jeg var inde på, de får hvad skal man si, opfyldt deres ønsker, nogle af dem, på kort sikt. Altså, og de fortæller om, at de har været på en middag, hvor de synes, at det var helt vildt lækkert at føle, at faktisk det var en person, som hørte, hvad de sagde, fordi alle aldrig har hatt tidligere, distincat att han lyssnat för exempel men det är inte i vårt material så är det inte den där historien hvor jag än berättar jag gick in i sugar dating, dating og dating och så var jag där i lång tid och så kom jag ut på den annan sida och følte att jag hade berikat mitt liv. Jo det är faktiskt en enkelt som føl, som følte at att det att vara i uh, byte dating hade gjort henne till att bli bättre till att sätta gränser. så det er i den småtingsavdelningen det är en solskins- historie på den måde i det. ikke som jeg umiddelbart kan huske i hvert fald.
1: Men har vi så haft en tendens til, eller er der en tendens til i nogle af de her og så osv. til at romantisere det her med sugar data en, en lille smule?
2: Det synes i hvert fall mange av de unge som vi har intervjuet De ser jeg de kan holde ut og se Det der Gina Sacklin, de fokuserer jo bare på Han der advokaten Og på alle hennes ting Og på fin hotellværelser Hvorfor ser vi ikke når hun er kæda av det? <laughs> altså, så jeg, jeg vil heller svare med, med deres stemme Og si at det er faktisk mange av dem Som synes at det blir romantiseret, Og de synes det er godt at det blir fokuseret på det Men de synes vi må være bedre til och snakke om også hvad skal man sige bagsidenne eller minusene ved det? Og ikke minst at være opdaget af, hvad sker med de unge. Altså hvad, hvad, hvad sker for de unge, som 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 kommer ind i det her uden helt at vite, hvad, hvad det egentlig er. Ja.
1: Det bliver det sidste. Vi når i dag. Gina Bjørnest. Tusind tak det du har lyst til at komme forbi studiet i dag.
2: Faldt tak.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det var alt, der var på tapetet i dagens udgave af Kranjebryd her på Radio 4. Husk at dig et splinternyt program klar til dig alle hverdage mellem kl. 12.10 og kl. 13 her på kanalen. Hvis du vil høre dagens program igen eller dykke ned i de godt 1000 afsnit, vi har lavet, så kan du selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente der, hvor du normalvis henter apps. Ellers er der kun at sige tak for den gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Om lidt så tager nyhederne over her på kanalen. Jeg hedder Peter Løde, og Kranjebryd er produceret af Produktionsselskabet